0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heisen, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos falar sobre essa viagem do presidente Lula, que chega à Itália, começando com o encontro com o sociólogo Domênico de Masi, né, que fala sobre o ócio criativo, e num momento em que deixa muita pauta aqui no Brasil também, para tocando ali, né, talvez com ligações, algumas orientações do núcleo político, depois de ele ter entrado com bastante força na articulação política na semana passada.
0: Pois é, essa viagem do presidente Lula é uma viagem... É muito importante, principalmente por causa das fotos. Ele começa com é, Domênico de Maze, é, do Ócio Criativo, né? que conhece muito o Brasil. O Domênico vem muito a Brasília, inclusive, São Paulo, Rio. É, mas o presidente Lula vai trazer alguns troféus importantes. Um deles é a foto com o Papa Francisco. Quando Lula foi solto... É, depois daqueles tempo todo de prisão a primeira viagem internacional do Lula foi para o Papa foi para visitar o Papa o Papa gosta do Lula né eles têm uma relação assim é, vamos dizer assim muito gentil um com o outro e os dois uh, têm um interesse em comum nesse momento que é a paz na Ucrânia então o Papa vai ouvir as propostas do Lula, o Lula vai falar sobre eh, as tentativas, sobre as conversas eh, e é uma forma de ir unindo pessoas em torno da paz na Ucrânia, né? além disso, claro que o Papa vai perguntar muito sobre o Brasil, da Argentina, eh, do mundo eh, e... O mais importante do ponto de vista da política, em nossa política interna, né, é a foto do Lula com o Papa, porque sempre isso tem muito apelo. E o Lula também vai se encontrar com o presidente da Itália, né? a Itália também está bastante sacudida, com uma direita emergente forte. Né? Então, o Lula vai se informar também sobre o que está que acontecendo na Itália. Depois ele vai para a França, vai para Paris, vai encerrar um encontro super importante internacional sobre economia e meio ambiente, ou seja, resumindo sobre sustentabilidade. E ele também vai ter uma outra foto de grande impacto entre os jovens, principalmente, que é a foto dele com... Uh, no show do Coldplay, o Coldplay convidou o Lula para subir no palco e para discursar no palco, claro que é um discursinho rapidinho, tipo, oi, né? Mas a foto é sempre muito poderosa, como todo mundo diz, uma imagem às vezes vale mais do que mil palavras, e isso na política é muito forte. Mas enquanto o Lula está viajando, o Brasil vai está pegando fogo, ou seja, o Lula dessa vez vai fazer uma viagem mais fácil, né? uma viagem mais tranquila, é, de bons contatos e boas fotos, em que ele terá pouca chance de falar bobagem, mas ele vai ter que se ocupar muito muito, muito do contato com Brasília. Brasília, essa semana, está pegando fogo, tem decisões importantes no judiciário, no legislativo, no próprio executivo. Então, Lula vai, dessa vez, ficar muito conectado com o Brasil. Fotos lá né? e fogueira cá, gente. Então,
1: vamos lá para uma das fogueiras, decisão importante que vai vir também do Banco Central, a decisão vai vir amanhã, mas hoje já começa a reunião do Copom sobre a taxa básica de juros E ontem, antes de, da viagem, antes de embarcar nessa viagem Lula fez a segunda live no programa Conversa com o Presidente Voltou a criticar os juros altos E disse que o Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Deve explicações sobre isso A gente vai ouvir um trechinho
3: Apenas o juro precisa baixar porque também não tem explicação. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque já sei por que ele não baixa, mas explicar ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu porque ele mantém essas taxas de juros de R$ 3,75 num país que está com inflação anual de 5%. E aí, qual o cenário, Helene?
0: Pois é, mas o Brasil está nessa inflação de 5% porque o Banco Central manteve uma rígida política monetária. Né? O Banco Central jogou os juros lá para cima exatamente para baixar a inflação. Então, agora que a inflação está baixa, há muitas dúvidas sobre como o Banco Central vai reagir. Né? São dois dias de reunião, como você disse, Raisin começa hoje, a decisão é amanhã. Mas ninguém está apostando. Ontem, apesar da live do Lula, ou talvez exatamente por causa da live do Lula, o, o ministro... Fernando Haddad, ministro da Fazenda Fernando Haddad, uh, almoçou com o Roberto Campos Neto. É claro que, publicamente, o, o Haddad assume a postura do Lula de cutucar, de criticar os juros e o Banco Central, mas ele mantém boas pontes, uma boa conversa com Roberto Campos Neto. Os dois mantêm um bom diálogo e o Campos Neto sempre está bem informado sobre como estão indo as coisas na fazenda e o Haddad também é bem informado sobre como estão indo as coisas no Banco Central. Isso é uma postura civilizada, conveniente a ambos, conveniente ao país. Né? Então, é, se alguém tem alguma ideia... Se os juros vão ou não baixar, eu acho que é o próprio Fernando Haddad, mas ele não contou para ninguém, não. Está todo mundo aqui na expectativa. É, os juros vão baixar, né? isso é uma certeza, mas a expectativa é de que só comecem a baixar em agosto. né? E, e a pressão do governo é que baixe já. Mas essa é uma grande dúvida. Está todo mundo com a pulga atrás do orelho. O que, é que vai acontecer? E eu não aposto, não.
2: Até porque também né passa a integrar o Galípolo no Conselho do Banco Central a partir da outra reunião, né, Eliane?
0: É, é o Galípolo foi para lá, como vamos dizer assim... Eu, eu ia usar a expressão espião, mas imagina, eu jamais faria isso, uhum. né? Mas ele ele foi para lá exatamente como, vamos dizer assim, um enviado do governo para o Banco Central. Mas, além do Galípolo estar tá lá dentro e ser é um voto a mais, é, você tem ah, a conexão direta do, do Haddad com o Roberto Campos Neto. Ou seja, não precisa muito espião não, porque os dois estão em contato direto. Agora, é, é, vai ser uma decisão difícil do do cupom, porque realmente o Lula tem razão, né? a inflação está caindo, portanto já pode mexer um pouquinho para baixo é, nos juros, mas você ainda vai ter é, novidades, é, movimentos na economia ainda em junho e julho que ainda podem continuar pressionando um pouquinho a inflação para cima. Então, é uma calibragem difícil que só técnicos podem dar. Não são os políticos que definem, são os técnicos, uhum.
2: né? o é, estava vendo uma notícia aqui que o Galípolo, ele acabou já sendo... Nessa terça-feira saiu aqui no Diário Oficial a exoneração dele do Ministério da, da Fazenda. Portanto, livre para assumir tem o... Um outro
1: também, tem mais um ex-diretor, né? mais um novo diretor são dois que vão assumir é. enfim
2: hoje tem a primeira a primeira oitiva agendada que é do Silvinei Vasquez, né da Polícia Rodoviária Federal ex diretor que quem sabe né Eliane acho que os integrantes vão tentar de alguma forma linkar algum, puxar alguns alguns links né para colocar também uma corresponsabilidade nos superiores dele não
0: Exatamente, é isso aí. Né? Hoje o Congresso vai estar tá muito, muito em ebulição, porque uh, o Omar Aziz, que é o relator do arcabouço fiscal no Senado, vai apresentar o relatório dele, o parecer dele é, com algumas mudanças no projeto que veio da Câmara. Uma das mudanças que está sendo já comemorada em Brasília é que ele deve manter ah, o Fundo Constitucional do Distrito Federal como foi criado em 2003, sem as mudanças propostas pela Câmara, né? Então, hoje começa aí a reta final do arcabouço fiscal no Senado. A expectativa é de hoje já ser analisado o parecer na CAE, a Comissão de Assuntos Econômicos, e depois já vai para o plenário amanhã mesmo. E, enquanto isso, né, Carolina, como você disse, o Silvio Ney Vasques, da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, vai depor vai ser o primeiro depoente na CPI do golpe, a CPI do 8 de janeiro. É, essa história da PRF é muito, muito é, ilustrativa do governo Bolsonaro. O, diretor, o primeiro diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro é, simplesmente foi demitido por quê? Porque fez uma homenagem a um companheiro da corporação que morreu de Covid. Como Bolsonaro queria insistir que era só uma gripezinha, que ninguém ia morrer daquilo, né? demitiu o diretor-geral por uma homenagem a um companheiro que morreu de Covid. É inacreditável, né? mas aconteceu. E aí botou no lugar esse cidadão, Silvinei Vasquez, que era do tipo pazuelo, né? faz tudo que o seu mestre mandava. E criou uma situação, uma quebra de hierarquia grave, porque o Silvio Ney Vasquez, ele não respondia ao chefe dele, ao Ministério da Justiça, coisa nenhuma. Ele falava direto com o presidente da República e fazia live na eleição... É, defendendo, apoiando uma candidatura que era do Bolsonaro. É tudo fora de lugar. E o objetivo da CPI, e não só com o Silvio Ney Vasquez, mas o Silvio Ney Vasquez vai deixar muito claro isso, é mostrar, é, fazer o link, né, é, ligar todo aquele ato golpista Todos prepara os preparativos golpistas, as minutas golpistas e as ações golpistas, ao então presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, o ao esforço da CPI, da CPMI, porque é uma CPI mu, é, mista de deputados e senadores, portanto, é, é, é M, é, CPM, mista, é, ela vai tentar mostrar que o Silvio Ney Vasquez, quando usou, é, pediu mapeamento, usou o mapeamento do Ministério da Justiça sobre os votos do Lula no primeiro turno e foi para a Bahia para orientar a Polícia Rodoviária Federal para impedir a chegada dos eleitores de Lula às urnas, né? É, o que, que a CPI vai tentar? como foi a ordem do Ministério da Justiça, como é que o Ministério da Justiça se comportou, como então o ministro Anderson Torres agiu nesse caso. Anderson Torres que foi preso, que agora está de torneuzeleira e que tinha na casa dele uma minuta de golpe e que no dia 8 de janeiro simplesmente era secretário de segurança do DF se mandou para os Estados Unidos para ficar pertinho do Bolsonaro. E, claro, a ligação muito forte, que tem milhões de provas com fotos, com declarações, com manifestações, entre o Silvinei Vasquez e o presidente Jair Bolsonaro, o presidente dele, Jair Bolsonaro. Então, a CPMI hoje, já nesse, nesse primeiro depoimento, mostra a sua estratégia. A estratégia da, da, dos governistas da CPMI é... É, incluir o Bolsonaro em toda essa articulação do golpe que gerou o 8 de janeiro, gente.
1: E, ainda na live de ontem, o presidente Lula afirmou que Bolsonaro se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe quando perdeu as eleições. Vamos ouvir esse trechinho também dessa live.
3: Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente que agora tenta negar. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Nós vamos apurar isso com muita tranquilidade. Todo mundo terá a chance de se defender. Eu quero que as pessoas fiquem tranquilos, nós vamos investigar. Quem? Tiver culpa no cartório, vai pagar, uhum. vai ser julgado pela justiça comum e irá para cadeia se tiver cometido o crime. Se não, a pessoa volta a viver a sua vida com tranquilidade. Mas nós não vamos aturar as pessoas que tentaram dar golpe e destruir a democracia do nosso país.
1: Essa live que foi feita lá no jardim do Palácio do Alvorado, Helene.
0: Pois é, e é isso, né? Eu acho que com o presidente Lula Concordamos todos, né? Quem tentou dar um golpe de Estado tem que ser criminalizado, tem que ser punido, né? Julgado, sim, investigado, julgado com direito a todas as suas manifestações, a sua defesa, mas quem for comprovadamente culpado tem que pagar. As Forças Armadas também dizem isso, né? A atual cúpula das Forças Armadas diz isso. Quem. É, quem cometeu crime tem que ser criminalizado. É, o Congresso, enfim, é, eu acho que há um consenso de que quem comete crime não pode ficar impune. Né? Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele está ele sabendo, ele sabe que ele, que ele vai perder no TSE. Né, que é toda a tendência do julgamento que começa na, na quinta-feira, dia 22, como o Heysen sempre gosta de lembrar, 22, que é o número do PL, né, é toda a tendência de que o Bolsonaro perca e, portanto, perca também os direitos políticos por oito anos, ou seja, o direito de se eleger, de se candidatar. O Bolsonaro jogou rapidamente a toalha, os aliados dele não gostaram disso, o PL ficou muito né, perplexo com a atitude do Bolsonaro, passiva, né, ah, vou perder e dane-se, mas o Bolsonaro, olha... Ele vai começar o julgamento dele no dia 22 quinta-feira e já na sexta-feira, dia 23, ele tem, tem essa programação política. Vai ao Rio Grande do Sul a convite do Rodrigo é, Lorenzoni, que é filho do Onyx Lorenzoni. Né, que foi ministro de três ministérios diferentes, aliás, do Bolsonaro, e lá vai o Bolsonaro por um reduto bastante, fortemente, bolsonarista, que é o Rio Grande do Sul. Ele vai fazer palestra, vai na Assembleia, vai circular pelo Rio Grande do Sul, que é um reduto, vamos dizer, acolhedor. Aliás, uma curiosidade, né, é que o presidente Lula fez várias viagens, dias e dias e dias de viagem, Eu acho que ele passou mais tempo fora do país do que dentro do país, pelo mundo afora, foi várias vezes ao Nordeste, foi várias vezes ao Rio, já foi em tudo quanto é canto, mas ele está evitando o reduto bolsonarista, que é o Sul. Né? O Lula ainda não foi Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que eu me lembre. Né? Então, o Lula está é, refratário a ir a esses redutos, mas uh, ele vai ter que acabar indo, porque o Brasil é um só, uhum. e lá nessa região também tem muita gente que votou no Lula, né?
2: E hoje a, a Rosiane Kennedy também lembra na, na coluna de Estadão de que a própria Michele Bolsonaro também tem uma agenda importante, uma vitrine no sábado, dia 24. Ela vai a Rondônia, um dos estados mais bolsonaristas do país, para empossar as presidentes do PL Mulher Estadual e, e de vários municípios. Então, também se colocando ali, depois mesmo dessa decisão do TSS, que é que vai ter. É ser concluído né, a análise da ação é, na semana, mas já também expondo a Michele Bolsonaro, o PL de Valdemar Costané.
0: é Exatamente, não vai acabar essa semana não, começa dia 22 e depois vai ter uh, novas sessões, dia uhum. 27 e 29, na semana que vem. Uhum. É só o parecer do relator, uhum. do ministro Benedito Gonçalves, tem mais de 300 páginas, vai demorar um pouquinho.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete conosco. Amanhã está de volta a partir das nove. Lembrando você que pode mandar sua mensagem, seu comentário para a hashtag Perguntepreliane, né? Com a hashtag Perguntepreliane nas redes sociais, preferir pelo nosso WhatsApp, a partir das nove ela pode comentar esses assuntos que vocês trazem aqui, dúvidas do, da cúpula do poder. Eliane, obrigada por hoje, viu? Até amanhã. É,
0: e nós todos aqui da Rádio Dourado. Lamentamos muito e prestamos nossas homenagens às famílias que foram atingidas duramente por mais um ataque covarde e vil contra estudantes ontem. Né, Carolina, hoje morreu o segundo, a segunda vítima. Primeiro foi uma menina de 17 anos, hoje morreu o menino de 16 anos, atingidos por tiros por um ex-colega de 21 anos. Então... Nossas homenagens.
2: É isso. Nossas condolências à família. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã.
0: Beijão.